0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir,
2: Marion
3: Calais. Bonsoir Marion.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans RTL Soir pour terminer la journée avec le sourire, s'informer, découvrir avec ce soir à mes côtés Agnès Bonfillon. Bonsoir Agnès. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Et avec un joli programme jusqu'à 20h dans lequel vous croiserez un champion olympique, des basketteurs en lice pour une finale européenne, Volodymyr Zelensky pour une nouvelle offensive diplomatique
3: et Mister Sean Penn s'il vous plaît. Alors les basketteurs ce sont ceux de Monaco, qui emmène pour la première fois depuis plus d'un quart de siècle un club du championnat de France dans le dernier carré de Il Ce sera notre fil rouge ce soir avec vous Nicolas Georgerot, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Olympiakos Monaco, ça a commencé il y a une heure.
2: Exactement, et pour l'instant c'est la pause et c'est à l'avantage de l'AS Monaco 41 à 29, un avantage de plus 12. Les monégasques pleinement pour l'instant dans leur demi-finale après les deux premiers écartants, grâce notamment à une défense très présente. Donc 41-29 et c'est la pause.
3: À la une également ce soir à Rennes, la mère de l'adolescent de 14 ans contre-attaque après sa mise en examen. Elle dit ne jamais avoir coupé son fils de la société, ne pas avoir manqué à ses obligations légales. Vous l'entendrez dans un instant. Volodymyr Zelensky doit arriver au sommet du G7 demain au Japon. Auparavant, il est allé s'exprimer devant la Ligue arabe. Il a demandé davantage de soutien. Quand balade à moto rime avec grand beau, près de 1000 200 passionnés de, son passionné de Goldwing sont réunis ce week-end à Dunkerque.
1: RTL soir jusqu'à 20h, ce sera aussi des personnes amputées qui renouent avec des sensations oubliées. Le champion olympique de volée, Erwin N'Gapet, attaquant des bleus aux multiples facettes sportifs déterminés qui rêvent déjà des JO, mais aussi rappeur, Il vient de donner un premier concert, il est avec nous à 18h15. Les multiples facettes aussi du festival de Cannes ce soir, des paillettes et des personnalités engagées. Peine en compétition et le chef amazonien Raoni pour récolter des fonds. Ce sera dans le journal de Cannes à 18h30. Dans la foulée, on refera à nos régions. Agnès, 20 minutes
3: de curiosité à travers toute la France. À Rennes, d'abord, où une plateforme accompagne des retraités contre l'isolement et la crise du pouvoir d'achat. Dans les Vosges, au chevet d'une espèce d'oiseau en voie de disparition. Et puis en Gironde, pour une gourmandise de saison autour de la l'Afrique. Ben oui, on est gourmandes,
1: on est comme ça. Tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous Anthony Cazmarek, bonsoir. Bonsoir Marion La tendance
4: Une moitié sud sous les nuages les averses, la pluie, la fraîcheur et puis au nord c'est plus sec et c'est plus doux
1: Allez on fera le point complet dans quelques minutes
4: RTL Soir
1: Le journal Marion Calais, Agnès Bonfillon
3: à quand la fin du calvaire pour les victimes de l'amiante. Près de 2000 personnes demandent un procès pénal pour juger des hauts fonctionnaires, des médecins ou encore des industriels qui, selon elles, ont retardé l'interdiction de la fibre cancérogène. Une nouvelle fois, la justice leur dit non. Écoutez la réaction de Pierre Plutat, 77 ans devant la cour d'appel de Paris. Tout à l'heure, ancien travailleur des chantiers navals de Dunkerque. Il souffre d'une maladie pulmonaire. Il préside une association de victimes.
1: Oui, on s'y attendait, mais à côté de ça, en tant que victime, on ne peut pas accepter ni se dire « oui, mais on comprend une telle décision », on ne comprend pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui, qui n'a pas réussi en 25 ans de faire en sorte de trouver les, les, les réponses aux questions qu'elle pose aujourd'hui alors ce qu'on demande, nous, c'est effectivement d'entendre ces personnes, de dire pourquoi ils ont agi comme ça, parce qu'on euh, a les preuves, hein, les documents existent, qu'elles ont tout fait pour ne pas que l'amiante soit interdite pendant une très longue période. Et aujourd'hui, on nous dit à nous, mais attendez, vous n'apportez pas les preuves, mais, mais c'est aberrant, ça. Je ne baisserai pas les bras, je l'ai promis aux victimes. Hein. Pardon, mais là, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que bon nombre des victimes sur leur lit de mort m'ont fait promettre de, de mener ce combat jusqu'au bout et je le mènerai.
3: Témoignage recueilli par Célestin Bougère pour RTL. Le parquet de Lyon annonce ce soir qu'un mineur de 17 ans a été mis en examen après quatre jours de garde à vue dans l'affaire du meurtre sur un rond-point de la ville. C'était le 12 mai dernier. Un homme qui venait de sortir de prison avait été abattu par une ou plusieurs personnes alors qu'il circulait à scooter. Deux autres fusillades avaient fait de morts dans ce secteur la même semaine.
1: Les dénégations d'une mère à Rennes, cette maman poursuivie en justice, réfute toute maltraitance envers son fils.
3: L'adolescent de 14 ans non scolarisé lui a été retiré l'été dernier après un passage aux urgences pédiatriques. Après de longs mois d'enquête, Stéphanie, 48 ans vient d'être mise en examen pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d'aliments. Bonsoir Mathieu Lopino Bonsoir. Vous avez pu longuement vous entretenir avec cette mère de famille et en savoir un peu plus sur son passé
0: oui, Stéphanie me confirme avoir accouché aux Philippines. Elle aurait donc fait le, le voyage spécialement pour donner naissance à son fils pour accoucher dans l'eau, me dit-elle, au plus près de la nature. Elle serait rentrée en France quelques jours après la naissance après l'avoir déclaré à l'ambassade. Son fils a bien un passeport, elle me l'a montré. La maman et l'enfant ont ensuite quitté Paris avant le confinement pour s'installer en Bretagne. Cette mère célibataire d'y être peintre, vit aujourd'hui à l'hôtel à Rennes en rupture familiale. Sa mère, la grand-mère du petit, aurait déjà par le passé fait plusieurs auprès des services sociaux. Mais Stéphanie réfute toute accusation de maltraitance. Mon
1: fils a mangé bien sûr à sa faim. Quelqu'un d'épanoui, qui parle très bien, en connexion avec le monde, avec de nombreuses sorties, et activités. Peut-être on ne rentre pas dans des cases prédéfinies. Je suis au contraire vraiment aux petits soins pour lui. Je fais du sur-mesure, je suis très à son écoute
0: l'enfant qui aura 15 ans le mois prochain n'est pas scolarisé en auto-apprentissage comme sa maman aime à préciser son fils lui a été retiré le lendemain de son passage aux urgences en juillet dernier après le signalement des médecins l'adolescent est depuis placé en foyer à Rennes sa maman le voit deux fois par mois pendant une heure et demie, accompagné d'éducateurs Stéphanie devra donc comparaître en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction à ses obligations légales
3: Mathieu Lopineau, le correspondant de RTL dans l'Ouest les continue continuent à sur le site de Villegongy dans l'Indre où se déroule le Technival. Déjà 20 000 personnes y sont. À l'instant, nous apprenons que trois personnes sont en urgence absolue mais aucun pronostic vital n'est engagé selon les autorités.
0: RTL Soir.
1: Avant de rejoindre le sommet du G7, le président ukrainien s'est rendu en Arabie
3: Saoudite. Oui, pour un autre sommet, celui de la Ligue arabe. Volodymyr Zelensky tenait à faire passer un message à certains de ses membres.
0: Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales. Et je suis ici pour que chacun puisse jeter un regard honnête, quelle que soit l'influence que les Russes tentent d'exercer. Merci.
1: Le président ukrainien qui arrivera au Japon demain à Hiroshima, donc où se tient le sommet du G7, sa venue officielle n'a été annoncée qu'aujourd'hui.
3: Au départ, il devait s'adresser aux dirigeants par visioconférence. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir Agnès. Bonsoir Marion. Vous Bonsoir. êtes notre envoyé spécial au Japon. Une présence physique était indispensable
2: oui, le meilleur porte-parole de Zelensky, c'est Zelensky, lui-même explique un diplomate français en se félicitant de la venue du président ukrainien ici à Hiroshima. La France explique sans cesse que ce conflit est crucial pour le monde entier. Même ton positif de la part du Premier ministre japonais qui, de passage à Kiev, avait invité Zelensky au G7. L'Ukraine d'aujourd'hui peut être l'Asie de l'Est de demain, mais en garde, Fumio Kishida. Alors Volodymyr Zelensky va pouvoir délivrer directement son message, avoir des échanges physiques, des interactions, non seulement avec les sept pays industrialisés qui sont déjà de son côté, mais surtout avec les huit dirigeants invités demain. Et dimanche, des pays qui se sont bien gardés jusqu'à présent de soutenir l'Ukraine. D'abord l'Inde et son Premier ministre, Nadrenda Modi. Le Brésil et Lula, l'Indonésie et le président Widodo. Des États neutres qui réclament simplement une cessation des hostilités. L'Ukraine refuse... Tant qu'elle n'a pas regagné sa souveraineté territoriale. Et puis, infatigable, Zelensky réclamera sans nul doute à Corée du des avions de chasse pour la future
3: contre-offensive contre la
2: Russie.
1: La Bénédicte Tassar au Japon pour euh, RTL. Et puis ce signal très fort hein, de la part des États-Unis, Agnès. Oui,
3: Joe Biden non seulement soutient l'entraînement de pilotes ukrainiens sur des avions de combat, mais le président américain donne son feu vert à la livraison de F-16 par les Occidentaux.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec la demi-finale en ce moment de Monaco face à l'Olympiakos en Euroligue. On fait le point juste après la pub. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15. 18h.
5: 19h15 RTL soir Marion Calais
1: Et à 18h10 la
3: suite du journal d'Agnès Bonfillon avec notre fil rouge ce soir Avec oui, du basket, Monaco affronte en ce moment même l'Olympiakos en demi-finale de l'EuroLigue Nicolas Georgioro
2: Avec un retour des vestiaires compliqué pour les monégasques qui ont encaissé un 8-0 par les Grecs et qui se sont bien réveillés, qui sont agressifs Et donc pour l'instant le club de la principauté est en difficulté sur ce début de troisième carton 7 minutes encore à jouer dans ce troisième carton Le score 41 à à 37 en faveur de l'Olympiakos en faveur de Monaco mais 4 points d'écart simplement
3: La France se distingue une nouvelle fois en Novalie cette fois, deux clubs français en finale des Coupes d'Europe de rugby, Toulon affronte les Glasgow Warriors ce soir à 21h en Challenge Cup et La Rochelle demain à 17h45 défendra son titre contre le Leicester Les supporters bleus y croient dur comme fer, ils sont une majorité à penser que la victoire est plus que probable pour ces deux équipes, c'est en tout cas le résultat de notre baromètre Odoxa de la semaine, Valentin Larquier.
4: Oui les Français Voit Toulon et La Rochelle sur le toit de l'Europe. 79% des amateurs de rugby pensent que le RC Toulon remportera la quatrième Coupe d'Europe de son histoire ce soir et sauvera par le même temps une saison compliquée puisque le club varois n'est pas sûr de disputer la phase finale du top 14. Et pour demain, dans le remake de la finale de l'an passé, 70% des amateurs de rugby imaginent La Rochelle conserver son titre contre le Leinster. Mais la tâche sera difficile puisque cette finale, les Irlandais aux 4 Champions Cup remportés la jouent à deux domicile à Dublin. Enfin, dernier chiffre plein de chauvinisme, la France et ses clubs sont au sommet du rugby européen et pourraient remporter pour la troisième année consécutive les deux Coupes d'Europe et ça c'est très bon pour l'image du top 14 81% des amateurs de rugby jugent que c'est le meilleur championnat en Europe.
3: Valentin Larquier pour RTL. Merci.
4: RTL soit.
1: 800 motos, 1200 passionnés. Ça vrombit bien hein, à Dunkerque ce week-end.
3: Hein Les propriétaires de Goldwing ont choisi la sous-préfecture du Nord pour leur rassemblement annuel. Alors, une Goldwing, c'est quoi, Marion Ça ressemble un gros. peu à une Harley-Davidson. C'est gros, bien vu. Mais c'est beaucoup plus confortable, paraît-il. Des engins, en tout cas, qui permettent de parcourir la région sous un beau soleil, ce qui ne gâche rien. Franck Hanson, vous avez retrouvé certains de ces motards du côté de Saint-Omer.
0: Le cortège ne passe pas inaperçu sur ces routes du nord avec leurs grosses cylindrées, petits drapeaux, blousons en cuir. Des bikers qui profitent de ces retrouvailles, comme Bruno, un passionné de ses Goldwing. La moto idéale pour ses balades.
4: C'est une moto pour faire de la route. Il y a le confort, donc c'est fait pour rouler tranquille. Comme il fait beau dans le nord, ça permet de profiter de tous ces paysages. On a une superbe côte, on a des belles plages. On y est bien. Puis nos épouses sont derrière pour prendre les photos. C'est confortable derrière
3: vraiment. Quand il pleut, je préfère quand même la voiture. Des
0: engins super équipés, mieux. Mieux qu'une Harley, nous dit Denis d'Orléans.
4: On a radio, GPS, on a tout. La communication dans les cases, beaucoup plus confortable qu'une Harley. Et là, c'est du silence. ça vous emmène, vous faites 800 km d'une traite sans problème. On se retrouve entre copains, on s'arrête quand on veut. Et
0: certains emmènent aussi des compagnons plus petits, comme Alban avec Jibus C'est un petit chihuahua poil lent, un petit Gibus, 8 ans qui fait de la moto avec moi. C'est comme un porte-bébé en fait. Ouais, ça. Oui,
1: oui, il est a, il a attaché dedans, il peut pas tomber. On a fait le tour de l'Europe, on est allé jusqu'au fin fond de
0: l'Écosse. Ce sont des grosses machines qui sont très silencieuses, ce sont des, les Rolls-Royce de la route. Pour les amateurs, ces Goldwings seront ah. visibles tout le week-end sur la digue. De Dunkerque, sous le soleil, bien sûr.
1: Les Rolls-Royce de la moto, vous oui. avez entendu, voilà. Sous le soleil, évidemment, du Nord. Évidemment. Franck Hanson pour RTL. Merci Agnès Bonfillon. Alors du soleil pour le coup, Anthony Casmarec il n'y en aura pas partout. Le sud reste toujours sous la pluie et va le rester demain. Hein.
4: Exactement, une large moitié sud, hein, au sud de la Loire et même jusqu'au Jura demain. Beaucoup de nuages, des averses, des pluies qui seront soutenues le matin vers les Pyrénées et surtout dans l'après-midi entre le Languedoc, la Provence, la Côte d'Azur, la Corse et les Alpes. D'ailleurs, sur les Alpes frontalières, les massifs du Queyras et de la Haute-Maurienne, Prudence, on attend de forts cumuls de pluie tout le week-end et aussi Beaucoup de neige, plus de 50 cm à partir de 2400 m. Donc un temps encore agité demain dans toute la moitié sud. Et puis au nord, un temps toujours aussi sec, ensoleillé, mais moins qu'aujourd'hui. Il y aura plus de nuages, notamment dans l'après-midi entre la région parisienne, le Grand Est et les Hauts-de-France. Et puis quasiment du plein soleil toute la journée pour les côtes de la Manche et de la Bretagne à la Vendée. Et puis les températures demain, toujours fraîches dans le sud, mais ça va remonter dans le nord. Il fera dans l'après-midi 16 degrés à Cherbourg, certes, certes, mais seulement 18 degrés pour Bastia, 19 à peine à Marseille. Mais 20 degrés à Paris et à Rennes 21 degrés pour Grenoble, pour Nevers et pour Metz et le maximum demain ce sera pour Strasbourg, pour La Rochelle et pour Le Mans avec 22 degrés.
1: Merci Anthony la brigade RTL Soir. Dans la brigade RTL, une avancée technologique et clinique qui interpelle des patients amputés qui sont parvenus à ressentir le chaud et le froid à travers leur prothèse. Bonsoir Agathe Bonsoir.
5: Comment c'est possible En fait, les chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse ont élaboré deux capteurs. Le premier, il doit être posé sur la prothèse. Il va envoyer des signaux au second capteur qui, lui, est posé sur le moignon du patient. Résultat sur les 27 personnes qui ont participé aux essais cliniques plus de la moitié d'entre elles a ressenti du chaud ou du froid quand ils ont touché un verre d'eau glacée par exemple. Certains sont même parvenus à distinguer si les objets touchés étaient en verre, en plastique ou en cuivre. Alors pour nous ça peut paraître anodin mais pour les personnes amputées, hein, des mains notamment, cette
1: sensibilité
5: thermique elle est essentielle. Oui, ça pourrait considérablement améliorer leur quotidien comme l'explique Fabrizio amputé d'un avant-bras et participant de cette étude.
0: « Aujourd'hui, les prothèses nous permettent de faire des mouvements simples et facilitent notre vie quotidienne. Mais pouvoir ressentir les températures comme une peau chaude quand on serre la main, ce serait magnifique. »
5: En fait, les chercheurs espèrent qu'en intégrant cette technologie dans les prothèses bioniques, de bras ou de mains, ces dernières seraient encore mieux tolérées par les patients. Et cette avancée, est-ce qu'on sait quand
1: d'autres personnes amputées pourraient en bénéficier
5: Alors, les résultats de cette étude sont très encourageants, c'est vrai, mais il faut encore tester ces capteurs sur beaucoup plus de patients. Donc, ce ne sera probablement pas disponible encore avant plusieurs années. La brigade RTL signée ce soir à Landé.
1: Merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir. Ervin Engapet, le volleyeur champion olympique qui rêve du rôle de porte-drapeau au JO de Paris et qui, en attendant, vient de réaliser un autre rêve, celui de monter sur scène. Lui qui est aussi
3: rappeur, vous l'entendrez. À tout de suite. RTL Soir, Marianne Cal.